0: Bonjour et bienvenue sur Plan B, vous pouvez suivre l'intégralité de nos contenus sur notre site internet www.planb.info avec un S à plan et vous pouvez suivre cet entretien-là en podcast puisque nous ne projetterons pas de graphique. Aujourd'hui, je reçois Thomas Norway. Euh, bonjour Thomas. Bonjour Atreus. Tu es ingénieur systémicien, tu nous viens de Belgique et je t'inviterai à te présenter nous allons parler, alors le fil conducteur de la discussion euh, qui va être un peu euh, iconoclaste, comme vous le verrez, c'est la question du taux de retour énergétique. On expliquera ce que c'est, notamment euh, la notion de taux de retour énergétique utile que Thomas va développer. Alors, c'est le fil conducteur, mais on le verra, ça nous emmènera vers euh, d'autres sujets, euh, puisqu'en tant que systémicien, Thomas fait le lien avec euh, d'autres sujets, enfin, euh, les liens entre énergie et société, énergie et économie et politique, etc. Sans plus tarder, bah, Thomas, je t'invite à dire quelques mots sur qui tu es et ton parcours.
1: Euh, donc moi, c'est Thomas Norway, j'ai fait ingénieur civil en Belgique. Euh, et en fait, ça fait pas loin de dix ans que je m'intéresse au sujet de l'énergie, euh, les externalités, euh, euh, la pollution, la, enfin, enfin, bref, un peu le futur. Et donc, euh, après avoir fait de la consultance et euh, travaillé dans l'industrie lourde, euh, j'avais envie d'un métier qui avait plus de sens. Donc, je, je suis devenu fonctionnaire euh, dans, le, dans les transports. Et en fait, ça m'a permis euh, de travailler sur le lien qu'il y a entre l'énergie et les transports. Et ce qui m'a ensuite, enfin à force d'expérience, etc., ça m'a permis d'avoir une expérience qui m'a permis d'aller faire ici une mission dans un autre secteur, donc dans le ministère de l'énergie belge. Alors, l'intégralité de ce que je, je vais dire n'engage absolument que moi. Donc voilà, ce n'est absolument pas la position du ministère, de la ministre, de qui que ce soit d'autre. C'est uniquement des propos qui me sont propres,
0: mmh.
1: et j'insiste lourdement là-dessus.
0: D'accord, très bien. Euh, écoute, avec plaisir, euh, comment veux-tu introduire ton propos euh, Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer d'abord euh, c'est quoi euh, le taux de retour énergétique, on a déjà fait euh, des entretiens euh, sur le sujet par le passé, notamment avec euh, Louis Delannoy qui présentait une de ses études. Donc, euh, le taux de retour énergétique, mais en particulier ce que tu appelles le taux de retour énergétique utile. Ouais.
1: Alors, donc, euh, comme effectivement, vous, vous l'avez développé avec, euh, avec Louis, euh, pour obtenir de l'énergie, il faut en dépenser, que ce soit pour l'extraire, euh, la raffiner, la transporter… Etc., pour qu'elle soit disponible pour la société. Néanmoins, euh, on ne boit pas du pétrole, on ne mange pas du charbon et on, on ne s'éclaire pas l'uranium. En fait, les, la société industrielle et les humains consomment trois types d'énergie, majoritairement, euh, très, très majoritairement, qui sont l'électricité, la chaleur et la force mécanique. Alors, par force mécanique, c'est en très grosse partie c'est du transport. Il y, a, il y a un peu aussi du d'autres usages mais c'est majoritairement du transport et donc en fait à force de, de faire des essais de, de surtout de travailler sur le transport je me suis rendu compte que le taux de retour énergétique était un indicateur qui était prépondérant sur la quantité d'énergie qui était disponible pour faire autre chose que de l'énergie alors ça c'est certain mais en plus elle contraint fortement la quantité totale d'énergie qu'on peut dépenser que la société a le droit. Donc, d'un côté, elle va contraindre l'énergie qui est disponible à des usages divers et variés, des loisirs, euh, éducation, euh, voyage, etc. D'un autre côté, la quantité globale. Donc, en fait, le taux de, de taux de retour énergétique est, selon moi, un indicateur qui est relativement mal compris, dont les proxys euh, sont faussés depuis, quelques, à mon avis, plusieurs décennies. Euh, et qui devrait être étudié. D'ailleurs, on le voit sur LinkedIn et compagnie, euh, il y a de plus en plus le, le sujet du taux de retour énergétique ou du ROI ressort beaucoup plus euh, que précédemment, parce que c'est l'indicateur clé qui permet de comprendre vers quelle société. On peut se diriger. Alors, pourquoi je dis on peut Parce que euh, l'énergie impose, mais la société dispose dans le sens où avec, une, avec de l'énergie, on peut faire tout, n'importe quoi. On peut augmenter l'éducation, avoir plus de biens et de services, plus de loisirs, plus de voyages, euh, plus de services publics, plus de quelque chose. En fait,
0: plus de jets privés que... et peut-être moins de carburant pour les gilets jaunes aussi.
1: Voilà, on peut... En fait, le choix est relativement sociétal. C'est pour ça que c'est l'énergie va imposer le maximum. et Ensuite, c'est la société humaine, au travers euh, de, enfin, de différents, de, des différents systèmes qui, qui régissent la société, euh, que cette énergie va être distribuée entre les différentes euh, couches de la société euh, et tout ça au niveau mondial. Euh, et forcément, je me suis déjà perdu dans mes explications.
0: Non, non, c'est très bien. Euh,
1: donc... Euh, il y a ça. Et donc, on, en on va en fait relativement vite revenir sur le fait que euh, les problèmes ou les, le, le contexte futur euh, est majoritairement social et lié à notre considération de, de la considération de chaque individu de ce qu'il considère être du confort, être une vie agréable. C'est pour ça que, en fait, ce que je raconte est généralement assez facile à comprendre, mais très difficile à accepter. Mmh. Et moi, c'est dans, dans les présentations que je fais, ou que dans les présentations que j'ai fait, puisque là je me suis calmé depuis euh, pas mal de temps. Euh, le plus gros souci est l'acceptation de ce que je raconte. Et euh, on vit dans une société qui, l'humain a besoin d'histoire. Euh, se raconte des histoires, c'est ce qui a créé les liens entre les humains. Et le fait de comprendre la société au travers de l'énergie enlève l'illusion. En fait, on est en train d'expliquer le tour de magie. Et on, on se rend compte que l'humain, malgré son inventivité, son, son génie, si on veut, ou les catastrophes qu'il a créées, est quand même limité par les règles physiques. Et ce n'est pas forcément agréable à accepter. Parce qu'en fait, ça, on retombe un peu sur du déterminisme et on ne va peut-être pas rentrer dans le débat philo, mais voilà.
0: Okay. Très bien. Euh, alors, par où tu veux prendre la chose euh, La question du TRE utile, avant d'avancer sur effectivement quels sont les messages dérangeants <rire> euh, qui en découlent.
1: Alors, moi, oui, moi je travaille majoritairement en TRE utile. Euh, mm -hmm. Donc, le, le meilleur, celui <coughs> que je préfère, c'est parce qu'en fait, c'est pour ça que le TRE est parfois. Mal compris parce qu'il y a plusieurs euh, idées sous-jacentes. L'exemple le plus classique qui a été utilisé par Hall d'ailleurs, c'est celui du.
0: Juste pour répondre, parce que tout le monde n'est pas fan ah, de oui, TRE. Ben, euh, Charles Hall, donc un chercheur qui est un peu le père fondateur de cette notion-là depuis euh, une quarantaine d'années. Bon.
1: Oui, donc Charles Hall. Donc, le TRE brut, c'est euh, l'énergie qui sort du puits. Le TRE net, c'est l'essence le, à la pompe. L'ETR utile, c'est la force mécanique, c'est-à-dire le, euh, le rendement de votre moteur multiplié par l'énergie que vous y, vous y mettez. Euh, puisque vous, ce qui vous intéresse, ce n'est pas forcément que votre moteur émette 50 ou 60 kWh de chaleur au kilomètre, trouve si qu'on peut. Vous, ce qui vous intéresse, c'est des points A au point B. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la force mécanique utile. <coughs> Et donc voilà, c'est donc surtout sur le transport qu'on va retrouver la, la logique de utile, parce que dans tout ce qui est électricité, ben, l'électricité est directement utile
2: mmh.
1: euh, et l'efficacité est prise en amont. Et sur la chaleur, l'efficacité, quant à elle, va contraindre la quantité qui va, faire, euh, qui va modifier le, le taux de retour énergétique utile-moyen-pondéré-mondial. Mmh. Est-ce en fait, je... est
0: qu'on pourra revenir là-dessus ce... ouais. Parce que ce n'est quand même pas une notion qu'on a tant que ça, autant y parler. Mais je te laisse poursuivre, mais cette histoire de, de TRE pondéré moyen utile mondial. Hein, donc... mais, ah, bah, on y reviendra. Ouais. Euh, pardon, je te laisse poursuivre.
1: Euh, oui, on, peut, on pourra y revenir. Et en fait. Euh... Je peux me Rappeler la question, par contre, parce que je me suis reperdu.
0: <rire> ah euh... Non, je vais pardon, expliquer cette question de TRE utile. Donc, pour ah l'électricité, oui, voilà. il y a peu de perte pour la était sur la chaleur.
1: Voilà, alors euh, on, va... on pourrait expliquer ça avec euh, la parabole de la voiture. Mm -hmm. Donc, vous êtes autosuffisant chez vous. Euh, donc vous savez fabriquer une voiture, vous savez fabriquer des pneus, vous savez, vous, vous savez tout fabriquer, il n'y a pas de problème. Il euh, y a disséminé autour de chez vous, il y a des pompes à essence qui, ont des, qui ne se remplissent jamais, comme ça c'est la vie. Euh, je veux dire, y a, la physique fait que, enfin les géologies font que... Vous avez besoin d'aller chercher de l'essence pour euh, réaliser les différentes tâches euh, qui sont pour maintenir en fait votre, euh, votre, euh, votre monde, votre, votre petite bulle. On a besoin d'énergie pour réparer, entretenir. C'est obligatoire, je veux dire. Rien n'est éternel, tout finit par être détruit. Pas de contre-exemple. Donc Au départ, c'est assez facile. Vous prenez votre voiture, Ouf. vous allez à la première pompe à essence, elle est tout prête, vous faites le plein, vous revenez. Ça vous a pris, à tout casser une heure, et il vous reste ben, 23 heures sur une journée, bon, sachant qu'il faut quand même dormir dans l'histoire. Et donc, sur le temps qui vous reste, vous allez pouvoir... Euh, entretenir de votre voiture, euh, faire votre potager, construire vos fabriquer vos vêtements, rénover votre maison, etc. etc. Au bout d'un certain temps, la première pompe à essence tombe à sec, personne n'est là pour la remplir, vous devez aller à la suivante. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'à l'une heure, vous allez devoir mettre. L'aller-retour la va vous prendre deux heures. Mais ce qui veut dire que par jour, tous les jours, vous avez une heure en moins par rapport à ce que vous aviez avant. Mm -hmm. De plus, et c'est là où ça devient intéressant, comme vous roulez deux fois plus en voiture, il faut renouveler plus souvent les pneus, il faut changer plus souvent l'huile, il faut remplacer plus souvent la voiture. Donc, en plus de perdre une heure, vous allez devoir consacrer sur votre temps chez vous plus de temps à entretenir, ce qui va vous permettre de maintenir l'ensemble.
2: Mmh.
1: Donc, on voit que... Là, ici, on a une notion du TRE. Ici, le, le, le TRE expliqué est plus sur une notion de temps et d'énergie. Je veux dire, vous allez devoir consacrer... Oui, en plus de ça, le fait de faire plus de kilomètres, vous ramenez moins d'essence, du vous en consommez plus.
0: On s'épuise de plus en plus à aller chercher de l'énergie. Je comprends la parabole. C'est aussi que la société pourrait de plus en plus s'épuiser à aller chercher de l'énergie jusqu'au point d'utilisation.
1: Et donc, le confort que vous aviez chez vous, vous n'allez plus... Soit, alors, soit vous arrêtez de dormir mais votre confort diminue, je veux dire, la santé passe par le sommeil. Soit vous devez, il y a certaines tâches que vous ne pourrez plus faire, ou moins bien, ou moins rénover, moins entretenir. Vous pourriez vous dire, oh ben ce n'est pas grave, la maison elle est bonne pendant 20 ans, j'arrête de l'entretenir pour l'instant. Dans 20 ans, vous allez devoir quand même remettre toute l'énergie nécessaire à la reconstruire à neuf. Donc en fait, on peut amortir partiellement une, un, un problème d'énergie en utilisant les actifs, en, les, en, en fait, en les amortissant pas. On a le droit de consommer les amortissements, par exemple, pour dégrader euh, l'éducation, dégrader les conditions de la retraite, euh, dégrader euh, les autoroutes, enfin, bref, il y a moins de… Voilà, on sait consommer, il ne faut pas oublier non plus qu'on a la possibilité de le faire. Enfin, C'est peut-être qu'on pourra en discuter plus tard. Euh, mais… Dans, dans tous les cas, il, faut, il y a certaines activités qui vous apportaient un confort. Après, c'est à considérer. Euh, si vous adoriez manger euh, des kiwis alors que vous viviez en Bretagne, il fallait construire une serre, l'entretenir, la chauffer, etc. C'est etc. beaucoup plus compliqué. Vous pourriez vous dire, bah, j'arrête d'entretenir ma serre, de produire de la chaleur pour cette serre et je laisse tomber les kiwis. Mais est-ce que les kiwis vous rendent vraiment heureux Et en fait, là, va être toute la logique en fait, où, l'énergie est un problème qui est à 20% technique et à 80% sociétal parce qu'il va impliquer une notion de confort. Est-ce que manger de la viande n'a tout l'air pas Est-ce que c'est du confort Est-ce que euh, partir en, vac en vacances une semaine ou deux semaines ou euh, à l'autre bout du monde, est-ce que c'est du confort Est-ce qu'on peut vivre sans Est-ce qu'on peut vivre avec Et en fait, toute personne a ses propres considérations euh, sur qu'est-ce qu'on considère être le bonheur. Et en fait, on va rentrer à ce moment-là dans un débat euh, un peu philosophique qu'on va éviter parce que, voilà, je ne suis pas là pour juger. Chacun, chacun fait ce qu'il veut, chacun a eu, a eu sa vie, son expérience, donc, voilà, c'est… Oui, la liberté
0: des uns s'arrête là où commence celle des autres, euh, donc il va, avoir des, <rire> il va y avoir des affrontements euh, autour de quels usages euh... Euh, préserver autour de quels usages euh, sacrifiés' euh, si tant est que, bah, que la perspective que tu décris c'est-à-dire si je comprends bah, effectivement un TRE qui baisse une société qui doit s'épuiser de plus en plus à aller chercher euh, de l'énergie c'est aussi le genre d'argument qui peut être utilisé pour suggérer que le déclin sera plus rapide que l'ascension dans certaines théories euh, euh, disons le défondrement Qu'est-ce que tu penses de ça C'est-à-dire, alors je ne sais pas si on est au pic de cette prospérité ou si c'est dans 10 ans ou dans 20 ans, mais qu'une fois passé le pic, bah, il reste devant nous des ressources énergétiques euh, très coûteuses à aller chercher d'un point de vue, euh, ressources à consacrer pour aller les chercher, et donc que, la, en quelque sorte, le sol se dérobe euh, un peu sous nos pieds.
1: Comme je t'avais dit pendant la, la, la discussion qu'on a eue avant, je ne parle pas du futur. Mm -hmm. je, me, je me limite à l'analyse historique. Euh... Pour, euh, parce que j'ai enfin, un, un, de, un, un, de un devoir de discrétion en tant que fonctionnaire. Attends, Donc, voilà, je, Attends non, non euh,
0: parlons pas de, que, non, on parle pas de problème. Pas ça.
1: Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe le TRE de la, des sources qu'on va utiliser à venir, tout choix, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix, il y a juste des conséquences à connaître et à assumer le plus dé démocratiquement possible. Et moi, c'est vraiment là-dessus que j'insiste, c'est... Je ne veux pas être dans le jugement, j'ai ma, ma propre opinion, ma propre considération de qu'est-ce qu que le bonheur, qu'est-ce que le confort, mm -hmm. il n'engage que moi. Mm -hmm. Et de toute façon, comme on vit en société, la vie de tout individu a sa valeur. Et c'est un choix commun qui doit être décidé pour ce qu'on fera dans les décennies et cent euh, centaines d'années à venir mm -hmm. euh, sur vers... qu'est-ce qu'on veut collectivement. Mmh. Voilà, moi, je peux, moi je peux par contre je peux et donner des pistes de oui, e oui bien sûr euh, vas-y oui. je peux donner des exemples historiques, une base théorique euh, avec deux exemples que j'aime beaucoup qui sont la révolution industrielle et euh, la première guerre mondiale euh, et après les, les auditeurs euh, les personnes qui te suivent peuvent se renseigner sur euh, les technologies du futur et se faire leur propre opinion mmh. Là, ça n'engage que. Donc, j'ai fait, pendant mon projet, pas j'ai fait un, un, un petit modèle euh, assez simplifié que je n'ai pas eu le temps de terminer, mais ce n'est pas très grave parce qu'en fait, ce sont les, euh, les idées qui vont nous intéresser ici pour comprendre le concept. Parce qu'en fait, il est excessivement difficile je trouve, enfin, de, de manière générale dans les présentations que je fais, de réussir à faire abstraction euh, de, de soi-même, en fait. Il faut réussir vraiment à avoir une vue d'hélicoptère et de ne pas considérer ce qu'on pense ou de ne pas considérer euh, le milieu qui nous entoure comme uniforme. -à -dire, euh, je, ne suis pas, je ne suis pas un mineur, je ne suis pas chinois, je ne suis pas pêcheur, je, je ne suis rien. J'ai mon petit domaine d'expertise et j'essaye de voir un peu au niveau global ce que ça donne. Donc, en fait, il y, a, euh, il y a deux, trois règles de base qui permettent, en fait, donc comme on l'a vu avant avec l'exemple de la voiture, euh, le système productif. Donc, il y, a, il y a, on va dire, trois grandes sphères, euh, enfin, quatre, allez, pour ne pas se fatiguer. Donc, il y a le système productif, le système des services, les consommateurs finaux, qui sont euh, bah, les humains directement. Je veux dire, je cons je m'achète rarement un bulldozer juste pour rigoler euh, comme ça tiens je vais faire un petit tour ce week-end euh, et je n'oublie donc énergie, production consommateur et, bien, et la production de services et en fait il existe des liens qui, qui vont cadenasser le système et l'empêcher de bouger toutes choses égales par ailleurs on pourra rediscuter après et en fait, il y a des éléments qui sont discutés qui sont d'actualité comme l'efficacité énergétique comme euh, euh, la utilisation, la une durée de plus vie, une durée de vie plus longue des objets qu'on utilise. Enfin, c'est tous des sujets qui tombent vraiment. On, on se rend compte que voilà, ça sort pas de nulle part et quels sont les impacts sur le système. Donc, dans, euh, je vais reprendre celle-ci. Je vais reprendre juste les quelques notions, ça, je suis sûr de pas me tourner. Euh. Donc, dans ce qui va être contraignants et qui vont nous permettre en fait de, de bloquer le système. Euh, première chose, il y a le taux de retour énergétique. Je dois donner une certaine quantité d'énergie à la sphère énergétique pour qu'elle puisse donner de l'énergie, à, à, à toutes les autres sphères, c'est-à-dire à la sphère industrielle, à la sphère euh, des services et à la sphère des consommateurs, puisque la plupart des objets qui nous entourent sont des consommateurs dans 90-95% des cas, il euh, faut faire attention dans tout ce que je fais, il faut ne jamais oublier de ne pas se fier à, euh, à, ses, à ses sens. Parce que euh, quand on parle en kilowattheure, par exemple, on va, on va regarder son téléphone, son PC, etc., en termes de consommation par rapport, par exemple, à sa voiture où on va faire 10, km, 10 000 km par an à 6 litres au 100, etc., ça fait, euh, euh, 000, ça fait, 600, ça fait 6 000 kilowattheures Voilà, Alors qu'un téléphone, en, en, même en le chargeant tous les jours, on va être même pas, un, enfin, je pas, on va être même pas au kWh. Donc, il y a vraiment une notion de pondération et de bien, de bien tout remettre en lumière par rapport euh, nos activités par rapport à nos sens, même pour le, le chauffage de la maison, c'est des, des milliers de kilowattheures de chaleur qu'on utilise en enfin en, en période hivernale, qu'on va utiliser pour garder la température intérieure entre 18 et 25 degrés. Mmh. Donc, voilà. ou simplement l'eau sanitaire. Donc faut, il faut vraiment, il y a des choses qu'on utilise tous les jours mais qu'on ne voit plus, par exemple l'eau chaude sanitaire, consomme énormément d'énergie. Mmh. Et on a tendance à l'oublier parce qu'on ne voit, pas, on va pas voir le boiler tous les jours pour lui faire coucou et regarder combien il y a consommé. Euh, même chose pour le, le froid, par exemple, les frigos et compagnie. Euh, donc, ça, c'est la première contrainte. Le système énergétique doit fournir de l'énergie au système productif qui va lui-même produire des objets pour les consommateurs. Mais les consommateurs ont besoin d'énergie pour le faire fonctionner. En fait, ça va être un ratio énergie grise sur énergie de fonctionnement euh, sur base de moyenne, etc. Mm -hmm. Donc, ça, ça va déjà nous bloquer. Euh, L Ensuite, il y a le TRE qui va revenir, euh, qui va, qui va venir contraindre l'énergie qui doit être envoyée vers le système. Alors dans les autres, euh, la, une autre contrainte, c'est en fait par calcul, on arrive à déterminer que le, le système productif, euh, le, le tissu euh, industriel, consomme auto consomme 50% de sa production. Pour faire une usine il faut de l'acier. Pour faire euh, une briqueterie, une euh, il faut de l'acier. Il, il faut aussi des briques pour faire la etc., etc. Donc mmh. en fait, il y a une grosse autoconsommation. Même, il faut produire des bulldozers, il faut produire. Donc il va consommer à lui tout seul 50% euh, de la consommation globale. Et on a, en fait, avec ces paramètres, en fait, on arrive à bloquer le système. Ici, si, bon, et donc voilà, on pourrait dire qu'il suffit d'augmenter euh, la quantité d'énergie, euh, la quantité globale d'énergie qu'on souhaite attribuer au système, donc le TRE restant identique, on va augmenter cette quantité d'énergie, donc on va dériver une partie de l'énergie euh, qui est normalement attribuée à d'autres usages vers le secteur de l'énergie pour en produire mmh. plus. Mmh. A noter que si le TRE diminue, c'est exactement la même chose. Je veux dire, si on, passe, euh, si on veut 100 unités d'énergie avec un TRE de 20, il faut que j'en donne 5. Si on veut 100 unités d'énergie au final avec le TRE de 10, je dois en donner 10. Mm -hmm. Donc, forcément, c'est un peu la même logique en fait. Donc, plus le TRE est bas, plus je dois apporter, plus on dérive une partie de l'énergie vers la sphère. Euh... Non, je recommence. Plus le TRE utile, moyen, pondéré est bas, mm
2: -hmm.
1: plus je dois dériver la production du, de la sphère industrielle vers la sphère de l'énergie, mm
2: -hmm.
1: et plus je veux produire d'énergie au total, donc au lieu de produire 100 pétawatt-heure, je vais pétawatt en produire 200, bah, fatalement, je dois mettre le double d'énergie, puisque le TRE est toujours identique.
2: Tout à fait, tout à fait.
1: Donc, si je dérive une partie de cette énergie, ben, fatalement, je ne peux pas produire autant qu'avant. Je veux dire, la consommation industrielle reste à 50 ne bougera pas. Je veux dire qu'elle produise de l'acier ou du ciment pour un particulier, pour un hôpital ou pour euh, un dérick. Euh, ça ne change, change rien. Il y a, y a un manque, y a un manque de, de produits finis vers les autres sphères. Mais ce qui implique aussi que, comme on produit moins, le renouvellement est moindre et donc, fatalement, l'énergie qui est nécessaire à l'usage de ces machines manquantes n'est plus, plus bonne non plus. En fait, c'est une équation, euh, c'est cinq, cinq équations à cinq inconnues, donc ça se résout assez facilement. C'est évidemment quelque chose d'ultra simplifié et effectivement… Euh, c'est un là, modèle
0: stylisé pour euh, tout, voilà. ouais, c est c est modéliser pour la, nos vies.
1: Ouais. Bon, à la limite, c'est vrai que je pourrais envoyer les schémas par la suite, pour, pour, euh, si tu voulais les rendre disponibles, ce serait peut-être oui, oui, un, un petit peu plus clair. Euh, donc, en fait, on se rend compte que le taux de retour énergétique va, un, bah, va contraindre le flux d'énergie sous forme de matière finie vers le secteur de l'énergie et donc contraindre, par définition, euh, les services et les biens de consommation. Alors dans le modèle simplifié, je ne le fais pas, je regroupe tout dans un seul bloc, mais dans le modèle que, que je, que je, ne pré... enfin, que je ne présente rarement parce qu'il est beaucoup plus long à expliquer, euh, les biens et les services sont séparés. En fait, on se rend compte que le consommateur, enfin, le, le consommateur final, par ses choix, peut favoriser soit les biens, soit les services. Mm. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier non plus que les services s'autoconsomment et qu'il y a une grosse, une grosse partie des services qui sont redirigés vers la sphère industrielle. Donc, en fait, la quantité mmh. de services et la quantité de biens finaux qui arrivent aux consommateurs sont relativement faibles. Donc, en fait, l'ensemble est, est, est contraint et on peut atteindre un maximum, mais au bout d'un moment, on ne peut pas rajouter de sphère d'énergie dans, enfin, dans la sphère d'énergie pour qu'elle produise plus, puisque trop l'énergie qui est, qui est envoyée vers la sphère industrielle est limitante. Mmh, mmh. Donc, en fait, le système se bloque automatiquement. En fait, mmh. c'est en fait, ce la loi des rendements. La, 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 simplement, quand on fait le calcul et qu'on trace la courbe, c'est la loi des rendements décroissants.
0: Oui. Après, la enfin, raison, malgré le fait que le TRE baisse structurellement depuis un bon moment... Euh, ne serait-ce euh, sur le pétrole, on va d'abord chercher les puits les plus… Euh, enfin, ils nécessitent le moins d'énergie pour être exploités, puis ceux qui nécessitent le plus d'énergie, comme les euh, sables bitumineux du Canada, par exemple. Bon, Malgré le fait que le TRE baisse assez structurellement depuis un moment, le monde consomme de plus en plus d'énergie. Donc, mmh. Est-ce que c'est parce que, bah, on, on, on est contraint… De, enfin, pour l'instant, ça passe et on pousse juste de plus en plus d'énergie dans le système, et même si le TRE baisse, il en reste quand même de plus en plus euh, disponible à la sortie
1: alors, il faut savoir que donc on, on revient sur la, il faut vraiment revenir sur la notion de taux de retour énergétique utile.
2: Mmh.
1: Le taux de retour énergétique utile, c'est le TRE brut, qui lui, ne euh, varie, euh, varie pas de fou, fois une, fois une efficacité. Et en fait, tu peux redresser la baisse de ton TRE brut par une augmentation de l'efficacité. Mmh. Ça, c'est un. Alors, il y a d'autres moyens de, de corriger euh, le TRE. C'est bêtement diminuer le confort. Et en fait, comme les humains ne vivent pas assez longtemps à l'échelle... Euh, euh, enfin, on a une tendance à, à avoir une vision ou à, à estimer notre futur déjà à court terme et à l'estimer sur base d une, d une, euh, de seulement quelques années en arrière. En fait, on, on ne se rend pas compte de la transition parce qu'elle est très lente. Donc, okay. un, on peut diminuer, donc c'est euh, améliorer l'efficacité, mais ça a des limites. Deux, on peut réduire le confort graduellement. Et alors… Euh, réduire
0: les gaspillages
1: on peut, Tout à fait, on peut réduire les gaspillages, on peut euh, recycler, le recyclage peut fonctionner, il ne crée, crée pas de croissance, okay. mais…
0: Euh... Ouais. Utiliser les produits plus longtemps sans forcément réduire son confort. Bah, voilà, c est, c est ça. ça revient à l'idée de limiter les gaspillages, il y a, il y a de la marge. Même
1: pour, euh, voilà. On peut ça, et alors on peut aussi dégrader les actifs. Donc, si on ne met pas de dotation aux amortissements, on peut regagner. On peut, euh, ben, prenons l'exemple d'une centrale. Tu as une centrale au, au charbon. Tu peux euh, soit essayer de l'entretenir et de continuer à la faire fonctionner le plus longtemps possible, ou tu peux dire, moi, je sais que 40 ans, elle tiendra, et la dotation aux amortissements pour refaire la centrale par derrière, je l'utilise pour euh, faire autre chose, hein, faire des routes, euh, construire des écoles, etc. Mais au moment où ta centrale lâche, tu as un problème. Et plus la centrale, plus l'investissement initial est lourd et plus il est efficace, plus ce sera douloureux de la remplacer. Mmh. En fait, c'est, euh, j'aime bien l'exemple du, euh, du moulin à grains. Euh, voilà, les, les gens doivent moudre leurs grains. Il euh, y a 10 gars, 10 gars qui sont occupés à ça sur le village qui fait 100 personnes. Au bout d'un moment, ils se disent bah, Tiens, euh, allez, cette année. On s'y met tous, on bosse une ou deux heures en plus par jour, ça va être fatigant, ça va être dur, mais on construit un moulin. Au bout de l'année, ils ont construit leur moulin, ils peuvent moudre leur grain. Et à la place des dix personnes, il en faut plus que deux pour moudre le grain de tout le monde. On se retrouve donc avec huit personnes en plus à quantité, à, comment dit, à quantité finale produite équivalente. Parce que les huit gars qui devaient moudre avant, ben, ils ne font plus rien. Mais la nourriture qu'ils consommaient déjà existe. Donc, on se retrouve, en fait, on pourrait très bien dire bah, ok, il bah, y a deux de ces gars-là qui vont aller couper du bois et six qui vont devenir menuisiers, charpentiers, euh, machin, et qui vont aller construire euh, une maison, qui vont construire des charrettes, qui vont euh, construire des trucs. Donc, on s'habitue à un nouveau confort puisqu'il euh, y a peut-être un nouvel hôtel de ville ou un théâtre. Voilà, prenons l'exemple du théâtre, ils construisent un théâtre et il y en a dans le tas, euh, je ne sais pas, quatre euh, qui font comédien. Donc, les gens, comme la, la durée de vie du moulin, on va dire c'est 20 ans, bah, personne, on entretient un peu le moulin, mais au bout d'un moment, il faut quand même le remplacer complètement. Donc, au bout de 20 ans, on doit rassembler tout le monde pour rebosser une année complète, rebosser deux heures. Mm. Mais l'effort fourn... initial, c'était pour un gain, ce qui est agréable. Mm. L'effort secondaire, c'est pour un maintien. Mmh. sachant que le niveau de vie avant à la, à la situation initiale était moins bon que celui après mmh. donc l'effort à fournir est plus douloureux
2: mmh.
1: et plus l'investissement est lourd et plus il est rentable donc plus il va libérer de gens plus l'effort sera douloureux je ne si je suis clair
0: si si mais je, je, je suis désolé parce que tu, tu dis que tu ne parles pas du futur etc mais, mais je ne peux pas m'empêcher de projeter ce que tu dis sur ce qui pourrait se passer dans le futur enfin ce que tu évoques me parle plus sur ce qui pourrait se passer par le futur que ce qu'on peut observer jusqu'à maintenant, euh, même ouais, si bon, on, on peut sûrement trouver des exemples historiques un peu ponctuels, bon, sûrement. Mais c'est vrai qu'on qu est tellement sur cette, bon, encore sur cette courbe plutôt de croissance, même s'il y a une inflexion, euh, du moins dans certains pays de la consommation d'énergie de, de, et de biens, il y a une inflexion, et plutôt dans les pays développés. Euh, que pour l'instant j'ai enfin, du mal à ressentir cette limite et je me dis dans les endroits où, comme en France par exemple mais les pays développés où la croissance d'un peu tout plafonne c'est plus lié à des questions démographiques comme le vieillissement de la population ou socio économiques comme euh, le déclassement social par exemple ou la, voilà, la perte de pouvoir d'achat plutôt lié à ça qu'à vraiment on, on bute sur des limites de ressources ce qui n'enlève rien au fait que ce que tu évoques je pense que ça, ça pourrait euh, se produire, tout à fait, oui, euh, avec une, une descente euh, euh, qui pourrait être plus ou moins brutale.
1: Oui, il faut faire… En fait, il y, a des, il y a beaucoup de biais psychologiques dans ce que tu dis, mm -hmm. dans, dans le sens où si tu te compares à il y a 20 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y a pas de smartphone, mm -hmm. en fait, le TRE se moque du confort, en fait. Et il s'interprète… Comment expliquer il ne s'interprète qu'à contexte équivalent, dans le sens où le TRE dans une société, euh, j'en sais rien moi, société euh, avant Jésus-Christ, enfin je pourrais dire très colombienne, avoir un chaman qui soignait les gens était équivalent à avoir un médecin maintenant. En fait, le dégagement d'énergie lié au fait de libérer quelqu'un pour qu'il puisse s'occuper de la santé est équivalent dans les deux cas. Et en fait, il y a une interprétation euh, de nouveau, on va retomber sur, les, les, euh, sur la notion de confort et de bonheur.
2: Mmh.
1: Est-ce que avoir une télé connectée euh, et d'avoir trois services de streaming chez soi, est-ce que c'est plus confortable Est-ce que ça te rend plus heureux que la chaîne câblée euh, d'il y a 20 ans mmh. Donc, il faut, il faut faire très attention à ça. Pouvoir, pouvoir d'achat, c'est… En plus, le pouvoir d'achat, on va utiliser une, une unité monétaire qui n'est pas forcément correcte qui a été correcte, mais qui ne l'est plus. Euh, et je te dis, je ne me mêle pas du futur. Mmh,
2: mmh. Donc,
1: euh, mmh. Voilà. Mais, mais la, les... la, la, physique, la physique et la géologie font qu'on euh, fait du, du cherry picking. Je veux dire, tu vas d'abord aller chercher ce qui est le plus facile, le plus accessible, euh, le moins profond, le moins loin, le plus concentré. Donc, le terre brut, il diminue. C'est plus ou moins euh, certain.
2: Mmh.
1: Ça, elle est faite. Euh, après en fonction des technologies que tu mets en place bah, en fonction de leur efficacité en fonction de ce qu'elle enfin, efficacité entre guillemets euh, de l efficacité TRE euh, de ce qu'elles produisent de leur usage bla, tu peux faire plein de scénarios et c'est ces scénarios-là qui doivent être discutés je veux dire, et je reviens à ce que je disais c'est il n'y a pas de bon il n'y a pas de mauvais choix je veux dire tout et comme dirait Jean Covici aussi, une phrase que j'aime beaucoup, c'est euh, « avec une énergie infinie, on peut faire des conneries infinies ». On peut <rire> détruire la forêt amazonienne avec un bulldozer à hydro hydrogène. Tout à fait jouable. <rire> Est-ce que la société veut ça est que... voilà. Tout est lié. Et...
0: et en même temps, si on n'a pas une énergie dense et abondante, on va aller couper des forêts pour se fournir en bois. Enfin, tu vois ce que je veux dire D'ailleurs. Euh la révolution euh, thermo-industrielle euh, a quand même contribué à ce qu'on stoppe la déforestation dans certains, certaines régions du monde comme en Europe. Euh, enfin, c est, c est, c est, Je pense que tu, tu connais quand même cette, oui, cette histoire-là. Ouais. Euh, effectivement, c'est à double tranchant. Bah, concrètement, euh, s'il n'y a plus de gaz pour se chauffer en France, on va aller chercher du bois hein, dans, dans nos forêts. Donc, voilà.
1: Ça dé ah, et, ben, là, et là, on va retomber sur un, un chouette article oui je me permets de citer des gens hein, mais c'est un bon article de bon pote, c'est quoi la différence entre récession et décroissance
2: mmh. ouais. euh... et, même, et
1: même on pourrait très bien être en croissance mais en décroissance je veux dire on pourrait attribuer si par exemple on utilisait une énergie quelconque qui avait un taux de retour énergétique utile très élevé mmh. on pourrait très bien dire j utilise, j utilise, je garde la société telle qu'elle est et tout le surplus je l'utilise à corriger les externalités qu'on a causées. Donc absorber le CO2. Après, il n'y a pas que le CO2 dans la vie. Il hein. y a donc, tous les gaz à effet de serre. Effet de serre euh, la pollution des océans, la pollution des eaux, bla bla bla. bla, bla. Évidemment. Donc voilà, donc, de nouveau, c'est l'énergie impose, la société dispose.
2: Mm
1: -hmm. L'énergie, la... c'est intéressant, mais ce qui nous concerne, c'est l'usage qu'on en fait. Mm
2: -hmm.
1: Mm -hmm. Voilà, et à la limite... Euh, je peux peut-être repartir sur mes, sur mes exemples historiques parce que j'essaie à chaque fois de m'emmener vers le futur, mais pas, mes oignons. Mais Oui, c'est vrai,
0: non, mais c'est une conversation. Oui, oui non, mais tu parlais de révolution industrielle, donc oui, n'hésite pas à développer.
1: Par contre, en termes de croissance, il y a un truc rigolo par rapport à, à votre président actuel. Tiens. Euh, il y a eu tout le débat sur euh, Macron est-il le, le président de la croissance euh, Alors, j'en sais rien, je m'en mêle pas. Moi, je dis juste qu'on pourrait aller voir du côté de Georges Besse II. Euh, ça peut être intéressant.
2: Voilà. Alors, euh... pour,
1: pour, pour ceux que ça intéresse, ils pourront aller voir. D'accord. Et d'aller oh. comparer, et comparer euh, euh, les procédés de diffusion en phase gazeuse avec le procédé d'ultracentrifugation.
0: D'accord. L'usine Georges Basse 2, d'accord. Euh, on, on regardera.
1: Voilà, mais c'est pour ceux que ça intéresse. Voilà, mais ça mm. peut expliquer. Peut dire, parfois, la croissance s'explique par... Euh, croissance ou du pouvoir d'achat peut s'expliquer par, par des motifs un peu euh, historiques et hérités. Euh... Donc, je vais revenir sur ma révolution industrielle. Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, un, un truc qui est, qui est assez drôle, c'est euh, quand, quand on regarde la courbe de la population anglaise. Elle commence à croître à partir... De... Allô, tu coupes
0: ah, pardon, un petit peu c'est toi qui as gelé, on, on, okay. comprend, on comprend au montage. Donc, tu parlais de la courbe de croissance de la population
1: anglaise. Oui, la courbe de la, de la population anglaise, donc, quand on regarde les courbes, elle commence à croître entre 1700 et 1750, vers 1720, 1730. On voit vraiment le début de l'exponentiel. Mm -hmm. Pourtant, il n'y a pas grand-chose qui l'explique. Et généralement, l'argument est de dire que c'est la révolution industrielle qui l'a permis. Alors, mm -hmm. Je ne suis pas d'accord avec le sujet. Enfin avec euh, l'analyse et j'utilise mon, enfin euh, ce que j'expliquais précédemment sur le taux de retour énergétique utile.
2: Mmh.
1: Alors dans la société pré-industrielle, les, euh, les gros les gros producteurs, enfin euh, les, les gros producteurs d'énergie, c'était l'agriculture, le bois, déjà un peu de charbon euh, et alors l'éolien euh, mmh. et le euh, l'éolien. Attention. Petit hydraulique, petit barrage. Voilà, petit baraque. Alors, quand je dis éolien, il ne faut pas oublier que là-dedans, euh, moi, je vais aller mettre toute la marine à voile.
2: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Donc, ça, faut vraiment pas. Et euh, la force animale, qui est plus de la fénérantise qu'autre chose. Mais euh, pour ça, je renvoie vers Smil, qui l'explique très bien. En fait, oui, la classe Smil, oui. Ouais. Exact. Okay. Tu explique gentiment que bon, vu, le rend... vu le rendement d'une bête, vu le rendement d'un humain... Une bête a juste plus de puissance et c'est juste on a réattribué une partie de l'énergie, euh, enfin plus les, les champs de pâture mm -hmm. aux animaux parce que c'était fatigant et que les humains sont. Euh...
0: Alors félinétise, j'aimerais bien nous y voir quand même parce que c'était un travail quand même pénible voilà. mais ouais, bon bref. Exact, euh, J'aurais probablement été entre guillemets fainéant à l'époque. Mais... Exactement. Oui, je
1: ne ah, <rire> suis pas, pas un jugement, je suis une, une remarque et je renvoie vers Smith pour ceux que ça intéresse. Mm. Um... Donc, on voit cette augmentation et euh, certes, alors on voit aussi que la production de charbon va commencer à augmenter, ce qui est logique. Il y a plus de population, il y a plus de gens. Euh, il n'empêche qu'à système équivalent, ça ne marche pas. En fait, il, il doit y avoir une modification du TRE quelque part pour permettre de libérer les gens. Parce qu'en fait, les humains sont des machines. Et en fait, le TRE, c'est le TRE utile, le TRE moyen utile pondéré. En fait, comme on l'explique, les flux, c'est aussi en fait les, les flux d'énergie, c'est aussi les flux de machines. On peut, on peut le considérer comme ça. Le laminoir produit de l'acier. Si on dirige 50% vers la sphère énergie, il ben, y a entre guillemets 50% de la machine qui est utilisée pour. Donc en fait, c'est un peu une, une notion intéressante, c'est énergie-machine. Donc on reste dans la, dans la même gamme. Mmh. Donc pour avoir des nouveaux biens et des nouveaux services, il faut libérer une partie des machines. Les humains sont les machines. Comment est-ce qu'on fait pour libérer les humains Alors, il y a quelques bricoles qui traînent, euh, qui peuvent expliquer, mais c'est tout faible. Euh, c'est euh, l'industrialisation de la. Ah, allez, merde, c'est quoi le, le gros secteur industriel anglais euh, La. Merci. Merci. Ouais. Donc, c'était le textile. Alors, effectivement, ça, j'ai trouvé des études. Euh, on, ça a libéré en 100 ans, donc euh, entre, 1700, entre 1730 et 1830, euh, de mémoire, euh, on est passé de 4% de la population à 2. Donc, on a libéré 2% de la population. Ce n'est pas avec ça qu'on peut faire des miracles.
2: Mmh. Surtout
1: quand on voit euh, l'explosion de la production de charbon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Anglais euh, ont eu la chance, l'intelligence, le... ce qu'on veut, d'utiliser la pomme de terre. Alors, ça je, pour, ça, je peux fournir les sources pour ceux que ça intéresse. Mmh, tout à fait. Euh, la pomme de terre est, est estimée à environ quatre euh, fois la production de nourriture à travail équivalent. Alors, pourquoi Parce que hein, la pomme de terre a un rendement très légèrement supérieur. Il y a très peu de déchets. Donc, par rapport à... Du, on va prendre les céréales, on va, faire, on, on va avoir de la paille, euh, alors que la pomme de terre n'en fait ne fait rien, elle fait quasiment que des pommes de terre, en fait. Euh, en termes de travail, la pomme de terre, elle se sort du sol, elle se cuit, elle se mange, il ne faut pas la moudre, il ne faut pas la battre. Donc, en termes de travail, si on compare la pomme de terre par rapport aux céréales, libère énormément de personnes. Parce qu'à travail équivalent, donc ça, elle produit environ 4 fois plus de nourriture. Donc, même en se disant que les gens n'étaient pas bien nourris, qu'on allait les nourrir un petit peu mieux, il y a quand même une grosse partie de cette nourriture qui, euh, qui, qui est inutile. Donc, et généralement, ce qui pêche dans une société, ben, c'est celle qui coûte le plus cher. Donc, c'est celle qui coûte le plus cher en main-d'œuvre. Donc, les céréales sont devenues moins intéressantes. Et en fait, on voit la croissance de la production de pommes de terre. Alors, la, la croissance de la production de pommes de terre, comme c'est expliqué dans le, le livre euh, voyage, euh, voyage en terre, en terre d'Angleterre. Enfin, c'est un, un, un récit assez intéressant. Un gars qui a fait... Euh, qui analysait un peu l'agriculture dans toute l'Angleterre, qui était chouette, Il disait que la, la grosse différence aussi avec la pomme de terre, c'est que la pomme de terre, tu peux en planter dans ton jardin et les enfants peuvent travailler. Mmh. Un, un gamin de 6 ans peut commencer à faire ça, alors que travailler les céréales, c'est des travaux beaucoup plus lourds. Euh, et à ce moment-là, les enfants étaient un peu plus inutiles. Donc les gens ont pu en planter dans leur jardin, être auto producteurs, euh, faire bosser les gosses qui... Euh, désolé, je sais que la considération qu'on a des enfants maintenant n'est pas du tout celle d'il y a 300 ans. Euh, donc, on a gagné de la main-d'œuvre qui ne servait à rien et on en a libéré on a libéré beaucoup de main-d'œuvre. Parce que forcément, bah, qu'est-ce qui s'est passé Toutes les terres un peu moins fertiles bah, ont été liquidées. À ce moment-là, enfin, les gens ont déserté puisqu'ils ne savaient plus gagner assez d'argent qui est une monnaie d'échange, un proxy de l'énergie. Donc, ils ne pouvaient plus accéder, bah, déjà payer le loyer de leur terre, se vêtir, acheter les choses. Ils n'étaient plus compétitifs par rapport à la pomme de terre. Mmh. Donc, on s'est retrouvé avec une masse de gens qui ne servaient à rien. Enfin, qui, qui ne pouvaient plus vivre de leur labeur. Qu'est-ce qui s'est passé bah, Comme d'hab, les gens sont allés vers les villes euh, et vers les mines. Donc, en fait, on a eu un déplacement de l'agriculture vers tous les autres secteurs. Et en fait, on a une augmentation du secteur secondaire et tertiaire.
2: Mmh. Donc,
1: on va avoir une production de charbon qui augmente. Comme le, la production de charbon augmente, bah, son prix diminue. Donc, euh, on peut produire plus d'acier. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a développé une classe euh, une bourgeoisie industrielle qui, euh, on a commencé à voir l'apparition des ingénieurs, on a beaucoup plus investi puisqu'il commençait à y avoir une compétition entre les, différents, les différentes villes, les différents villages, les différents cantons, les différents que pays, pour produire euh, plus avec moins. Alors, pendant un temps, on a continué à favoriser l'agriculture parce que les chevaux euh, et les bêtes de trait étaient utilisées dans les mines. Mais forcément, avec le développement de cette bourgeoisie industrielle, on a aussi commencé à développer la machine à vapeur, puisqu'on pouvait se le permettre, vu que l'acier et le charbon étaient moins chers, on peut commencer à faire des essais, à faire des tests. Comme le rendement d'un cheval, on est sur du 25%, avec un TRE brut de production de nourriture de 10%, on se retrouve avec un TRE utile de force mécanique de 2,5%. Le TRE brut du charbon, on est de l'ordre de… Enfin, ça dépend un peu des endroits, mais au carré 40 et 100, on va dire, on va le prendre, attends, 75, on va le prendre à 100, c'est plus facile pour faire après des pourcentages. Même avec un rendement de machine, tout, tout, les, les rendements tout, mois, tout, tout moisis du début de la révolution industrielle, à partir de 2,5, 3%, on devient plus intéressant que la, que la force motrice animale.
2: Mmh.
1: Et donc on a eu le, dé, on a eu, on a commencé à avoir le développement des machines à vapeur. On a une, de nouveau, ben, il n'y avait plus de consommateurs, les chevaux et les animaux de trait ont commencé à, un peu à disparaître vu qu'ils n'étaient plus utiles dans les usines. Ensuite, on a, forcément, on a commencé à faire des fonderies, euh, des mines de plus en plus grandes, mais plus tu produis, plus ton facteur limitant devient le transport. Donc, on a inventé la machine à vapeur, qui est beaucoup plus intéressante euh, que la, la force motrice animale. Bon, ça reste, ça reste inférieur à la, à la marine à voile euh, et au transport euh, fluvial, mais bon, toutes les mines et toutes les aciéries ne pouvaient pas forcément se permettre d'être à côté. Euh, enfin, je veux dire, la mine de charbon est rarement à côté de la flotte. Mm
2: -hmm.
1: de faire du transport. Donc, on développe le, le transport ferré. Donc, on a encore besoin de moins de bêtes. Donc, on libère encore plus de gens qui vont dans les mines euh, et dans la sidérurgie. Donc, on, a, on voit vraiment dans les. C'est pour ça que j'adore faire les études sur l'Angleterre, heureusement, parce que comme ils ont eu ils ont une histoire assez longue avec peu d'interruptions. En fait, l'historique le, le, de ce qu'ils ont stocké, et numérisé est juste fabuleux. Euh, c'est assez impressionnant de voir ce qu'on peut retrouver. Il y a vraiment euh, euh, des, des documents à ne plus savoir qu'en faire sur tout et n'importe quoi en, en Angleterre. Mais heureusement, ça, c'est vraiment intéressant. Par rapport à la France, j'ai plus de mal à trouver des, des sources.
2: Hein
1: Donc, euh, ça, puis bon, de nouveau… Bah, plus d'acier, plus de charbon, c'est moins cher. On peut commencer à faire des machines agricoles. Les machines agricoles remplacent les gens. Hop, et on continue, en fait. c'est La pomme de terre qui a permis de libérer les gens et d'augmenter, de facto, en, en augmentant le TRE d'une grosse partie de la production euh, d'énergie à l'époque, a permis d'augmenter la quantité de biens et de services. Et en fait, ça reboucle totalement avec le, le schéma simplifié que j'ai donné. Une augmentation du TRE comme la, la, la baisse du TRE réduit la quantité, enfin, contraint la quantité d'énergie totale qu'on peut utiliser et euh, la quantité de biens et de services, une augmentation du TRE permet d'augmenter la quantité totale d'énergie qu'on peut utiliser et la quantité mmh. de biens et de services. Ça marche forcément ça marche dans ça les part, deux ça sens. Ça
0: marche dans les deux sens, tout à fait. Tout à
1: fait. Et alors, juste pour rigoler… Euh... Pourquoi est-ce qu'on quand, quand retrouve les, ah. les analyses historiques aussi euh, Parce qu'il y a eu pas mal de, de documentation, enfin, il y a pas mal de documents et d'études qui ont été faites aussi sur euh, bleach, mais je ne sais pas comment on dit en français. C'est euh, le truc qui attaque les pommes de terre. Là. Euh, le mildiou Oui, c'est possible.
0: C'est le champignon là. Le je pense que c'est ça, mais je, ah, oui,
1: je m'étais regardé. Ce qui a provoqué ah, la
0: famine en Irlande, là.
1: Voilà, exactement. C'est le mildiou. C'est le mildiou. Ouais. Et en fait, comme il y a eu des études qui ont été faites sur ces impacts-là, il y a une grosse, grosse crise encore euh, par la suite. En fait, on voit la quantité euh, de pommes de terre euh, estimées, consommées par pays. Donc, on a la France, euh, l'Angleterre. Non, L'Angleterre n'est pas reprise dans le truc, mais l'Irlande. Euh, on a l'Allemagne. Euh... Enfin, en tout cas, des... 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 je ne sais pas comment ils avaient appelé ça ils avaient regroupé les, les langues germaniques ensemble euh, l'Espagne et encore un autre pays mais je ne sais plus lequel c'est pas trop grave et en fait on voit que la ration de pommes de terre est plus élevée en Belgique donc c'est Irlande Belgique et on est très largement devant hein. je veux dire on est à je pense c'est 25% de la ration alors que la France on est à 11 euh, l'Allemagne on est à 15 des trucs comme ça c'est marrant parce que la Belgique a quand même été pendant une très petite période deux ou troisième puissance mondiale. Et, en terme, et même en voilà, puissance mondiale, mais également en termes de production de charbon, on était troisième à un moment. Donc c'était ouais. euh, Angleterre, États-Unis, Belgique. La Belgique, quoi. Un pays de 33 000 km. Il ne faut pas chercher ouais. la patate. Parce qu'en fait, on a été dans les premiers à mettre la. On a été les suivants à vraiment exploiter la pomme de terre. Les Français, eux, c'était le Topinambourg, je pense, qui, mmh. euh, qui n'a pas les intérêts de la pomme de terre. Donc, on comprend, okay. bien, on comprend bien ici qu'une augmentation, quand on peut remplacer un usage par un autre qui a un taux de retour énergétique utile plus important, on peut créer de nouveaux biens et de services, que ce soit par la pomme de terre, par l'amélioration des rendements de machines à vapeur, euh, par le ferroviaire, euh, etc., etc. On voit vraiment, on comprend bien que, en plus, là, on a des boucles de réactions positives qui font que le, 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 le processus s'emballe. Mmh. Sachant que les taux de retour énergétique brut à l'époque du charbon, surtout aux faibles consommations de l'époque, restaient relativement stables. Bon, il y avait des veines qui s'épuisaient, mais on, en, on pouvait encore en retrouver. Je veux dire, si tu consommes 100 tonnes de charbon ou un euh, milliard, ce n'est pas le même fun en termes d'exploitation. Mmh. Donc maintenant, l'histoire le, le, continue, machin, révolution industrielle, ça se développe. Euh, et on va arriver à la Première Guerre mondiale, qui je trouve est un sujet euh, intéressant aussi. Mmh. En fait, quand on regarde, donc, selon mon point de vue, les conflits, les guerres, les révoltes sont liées à, à, à l'énergie. Alors, sont liés à l'énergie dans quel cadre Dans la plupart des sociétés, on a une classe dirigeante et, une, et on va dire les sous-fifres. Je veux dire, une classe laborieuse qui est généralement, euh, qui ne possède pas le capital. Donc, qui vit de son travail. Ouais, voilà, c'est ça, on va dire. Les gens qui vivent de, du capital et les gens qui vivent de leur travail. Donc, euh, donc j'ai un peu regardé ce qui s'était passé à cette époque-là. Enfin, je, je m'en doutais un petit peu, mais ce n'était pas très compliqué. En fait, on a eu le remplacement de la marine à voile par la marine à vapeur. Alors, de nouveau, ici, c'est dans le cas contraire. En fait, la marine à voile est quelque chose... N'est pas fiable, euh, puisque s'il y, y a du vent, euh, ça ne marche pas, il y, y a des petits aléas, ce n'est pas forcément super rapide, mais on en revient de nouveau à notre notion de confort. L'idée euh, d'un bateau, c'est quand même d'aller d'un point, point A à un point B avec des, des personnes et des choses. Donc qu'il le fasse en trois mois, en deux jours, le résultat elle est le même, c'est une question de confort. Comme on l'a expliqué précédemment avec la révolution industrielle, l'acier et le charbon sont devenus de moins en moins chers. Donc, ben, certains industriels ont dû se dire ben, « Tiens, euh, vos machines à la vapeur, là, elles commencent à devenir sympathiques. On arrive à des, à des efficacités de 10-15 ça devient pas mal. Moi, je vais aller coiffer euh, dans le commerce international, parce qu'on parle de mondialisation, mais la mondialisation, ça fait, des cent... enfin, ça fait plus de 100 ans qu'elle existe. Hein. » euh, se sont dit, ben moi je peux coiffer les autres sous le poteau en mettant une marine à vapeur. Forcément, les, les, ceux qui pouvaient se permettre de déplacer euh, des marchandises avec beaucoup plus de fiabilité avaient plus de contrats, avaient plus de marge, etc. Donc, c est, c est... <coughs> ce, ce gain a attiré la convoitise et tout le monde s'y est mis. Et en fait, on, de nouveau, on retombe sur l'historique. En fait, la. la, la les, le, le registre des bateaux euh, de je ne sais plus quel port euh, anglais sont hallucinants. Ils ont un historique qui est, euh, je pense que jusqu'en 1700 et quelques, ils ont un historique euh, scanné. Euh, Il y a voilà. bon. Ça, je peux donner aussi les, les liens pour ceux que ça intéresse. Euh, mais. Un bateau, c'est fait avec du bois. Le TRE brut du bois, c'est relativement bon. en enfin, le, le, le bois est un matériau assez simple à travailler. Il demande très peu d'énergie. Euh, et l'utilisation du vent comme force mécanique, bah, OK, on doit produire une toile, un mât, etc. Mais en termes d'énergie, c'est très faible. En fait, le TRE force mécanique de la marine à voile est, est relativement bon. Moi, je l'estime en 20 et 30, à vue de nez. Si tu remplaces ça par du charbon, on reste sur, euh, on va dire qu'on est toujours à 100 de terre brut euh, sur le charbon, avec des machines à vapeur qui sont entre 10 et 20. Alors, bon, le, le, le document que j'utilise donne 20, mais il l'indique bien, c'est les meilleurs moteurs. Donc, c'est-à-dire qu'au moment de la grosse transition, les derniers moteurs mis en place sont à 20, 20, 20 ou 25 mais il ne représente qu'une très faible fraction. Donc, le TRE, euh, le TRE pondéré des moteurs des Ironhull et des Steamers de l'époque euh, était de l'ordre, on va dire, en 10 et 20, on va le prendre à 15. Mais entre un TRE utile de 15 et un TRE utile de 25, il bah, y a un problème. C'est-à-dire que la perte qui est faite sur ce charbon euh, qui est utilisé dans les machines, cet acier qui est utilisé pour faire euh, les, les moteurs. Sans oublier que, comme on utilisait du charbon et une machinerie, il fallait augmenter la taille, il fallait augmenter le poids pour augmenter la rentabilité, on est, parté, on est passé sur les iron hull et les steamers, c'est-à-dire les bateaux acier et les bateaux euh, en fer. Donc, il y a une consommation d'acier et donc de charbon, plus une consommation euh, de charbon ben, pour la propulsion, qui a augmenté mais ce que tu prends à gauche, tu vas le récupérer à droite. Et comme on l'a vu, si le TRE utile moyen pondéré diminue, vu que la force motrice, je veux dire le nombre de bateaux et le nombre de tonnages qui étaient utilisés par la, rien que par la, machine, par la marine anglaise, est hallucinant. Si tu passes de 25 à 15, le TRE moyen utile pondéré global va diminuer. Et donc la quantité de biens et de services pour les consommateurs finaux va diminuer. Si la classe capitaliste, à l'époque, n'a pas décidé de revoir sa copie euh, en disant « ok, cette perte va être bien répartie sur l'ensemble de la population », c'est-à-dire si la classe capitaliste représente 20% de la population et euh, la, la classe travailliste 80%, si la, on a la règle inverse, c'est-à-dire les 20% s'accaparent 80% euh, des, re, des, des biens et des services produits et que les 80 s'approprient 20, on va dire, hein. on est plus ou moins dans cet ordre d'idée-là. L'application d'une réduction même équitable est beaucoup plus forte dans un cas que dans l'autre. Je veux dire, si tu passes de 80% et que tu descends, tu fais, je ne pas moi, on va inventer moins 10%, tu passes à 72% pour 20% des gens et que tu passes euh, de 20% à 18% pour 80% des gens, par personne, la transition est beaucoup plus forte, sachant qu'elle n'a pas été uniforme. Donc, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves avec une partie de ta population qui n'a plus accès à ses biens et ses services, il n'existe plus. Comme la consommation à l'époque, ce n'était quand même pas la vie de château pour la classe laborieuse à l'époque, ben, ça s'est mis sur le chauffage et la nourriture, augmentation des maladies, plus de décès, etc., etc. Mais quand les gens... Enfin, euh, je sais que l'expression, je vais la, la tronquer, mais c'est la faim justifie les moyens. Je veux dire, c'est à partir du moment où les gens n'ont plus de nourriture, qu'on ne fait la révolution française, qu'on ne fait la révolution belge, qu'on ne fait à peu près toutes les révolutions, c'est parce que les gens ont faim qu'ils se révoltent. Parce que mourir pour mourir, à choisir, autant essayer d'aller vers... Euh... Donc... Quand on regarde le contexte géopolitique euh, de la période euh, 1900 1920 en fait, on voit qu'il y a un, deux, deux crashs boursiers, dont un très important aux États-Unis, avec hein, le taux de chômage qui, qui explose. Ils ont limité, euh, ils ont bloqué euh, l'immigration aux États-Unis. L'immigration était majoritairement européenne, donc normalement le surplus de population était envoyé aux États-Unis et restait bloqué en Europe. Alors la guerre 14-18, voilà, Le TRE indique que dans la période 1900-1920, euh, puisqu'après forcément par la guerre mes données sont tronquées par, par l'événement. Sur, 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 ce, sur cette période, l'augmentation du nombre de bateaux à vapeur a fait que une partie, alors, partie de la population, quelque part devait euh, se contraindre. Et vu les événements historiques, ben, voilà, c est, c est, la probabilité euh, que ce soit l'Allemagne était relativement importante. Parce que l'Allemagne a du charbon, euh, parce que l'Allemagne avait une forte population, avait du bois, avait, avait pas mal d'avantages, et surtout, moi je connais moins bien l'historique, mais devait avoir un motif quelconque. Voilà, il, il y a dû avoir... Enfin, c'est le contexte général qui a fait que c'était l'Allemagne qui s'est dit je vais attaquer tout le monde, enfin euh, qui a créé la première guerre mondiale. Après voilà, le TRE dit juste on va avoir un problème et le contexte euh, sociopolitico politico euh, géopolitico euh, etc fait que c'est effectivement à cet endroit-là que c'est arrivé. Ça aurait pu arriver ailleurs pour si le contexte avait été légèrement différent. Mais une baisse de TRE implique un problème s'il okay. est mal géré. Et alors un truc qui est rigolo, c'est qu'on pourrait se dire « Ah oui, mais pourquoi après c'est revenu mmh. ?» Alors, une guerre est très désagréable, mais présente certains avantages. Alors, la guerre détruit beaucoup de capital. La guerre favorise le développement de l'armement. L'armement, c'est quoi C'est de l'acier. Peu de choses près. Donc, l'idée, c'est de tirer le plus loin possible. Pour tirer le plus loin possible, il faut des nuances d'acier et des aciers de meilleure qualité. Une fois que ta guerre est finie, tu vas te retrouver avec des aciers de meilleure qualité. Mieux produits, etc., etc., plus d'autres produits. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec de l'acier ben, On peut faire des moteurs. Et comme le rendement d'un moteur est lié à sa… Enfin, je veux dire, le, le rendement d'un moteur sur le cycle de Carnot, c'est lié à sa température, température maximale, pression maximum. Donc, si tu arrives à améliorer ton acier à acier équivalent, si tu arrives à augmenter ta pression maximale, comme pour un canon, tu, vois que tu, tu, tu améliores l'efficacité de ton moteur. Comme il y a eu la guerre et que tu as pété une partie de ton matos, tu peux tout reconstruire à neuf. Donc, du jour au lendemain, tu te retrouves avec une industrie qui n'était pas forcément en bon état, avec une industrie qui est sur les BAT, enfin les Best Available Technical. Euh, ben, forcément, je veux dire, si. Et à ce moment-là, au lieu des, des de la machine, les machines à vapeur qui plafonnaient à 20, à, à 20 et on le voit sur les courbes, c'est ça qui est assez intéressant, on voit qu'entre 14-18, juste derrière, il y a vraiment une, une amélioration assez importante euh, des rendements des machines à vapeur. Et donc là, on a pu repasser au-dessus euh, des, j'avais dit combien, entre 20 et 30, donc des 25 euh, de TEE de force mécanique de la marine à voile. Et À partir du moment où tu les dépasses, tu réaugmentes ton TEE euh, utile moyen pondéré et tu peux créer de la croissance.
0: Intéressant. Hein. Après, après, pour la guerre
1: ah. 40-45, c'est un autre sujet. Mais euh, voilà. Alors justement,
0: si on prend le temps de développer un dernier exemple. Euh, avant de clore, euh, que même je comprends maintenant pourquoi euh, euh, tu pourrais euh, faire des conférences de 8 heures. Mais effectivement, tout, tout, tout ça est intéressant, en grande partie nouveau pour moi aussi. Euh, oui, si tu développe un dernier exemple tu de, de stagflation des années 70, ou de, enfin, euh, un, un dernier exemple historique où ces mécanismes de contraintes par le TRE sont, euh, on va dire, structurantes mm
1: -hmm. Alors, je tiens à dire qu'il y a un gros élément, enfin ça je regrette, mais on n'a vraiment pas le temps, c'est toute la partie externalité. Voilà. Euh, de nouveau, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, euh, il y a des conséquences à assumer et à connaître et à assumer le plus démocratiquement possible, je le refais. Et euh, voilà, les externalités comme le CO2, comme le soufre, comme, 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 comme les aérosols font partie de ces externalités. Je ça juste dommage qu'on n'en ait pas parlé. C'est une autre vraiment des sphères intéressantes. Donc, je, on en revient sur la stagflation des années 70-80. Euh, alors, le gros, gros développement dans les années, euh, dans, cette, dans, dans la tranche 60-80, euh, donc, il y a eu euh, l'automobile qu'on va laisser de côté, qui est super intéressante. Euh, mais il y a aussi eu un gros, gros développement d'électricité. Alors, les deux points intéressants sont l'hydroélectricité et le nucléaire. Alors, dans cette période-là, il ne faut pas oublier que c'était un chouïa à la guerre froide. Euh, attends, je vais traiter le nucléaire après. Euh, D'abord, l'hydroélectricité. Alors, l'hydroélectricité a un taux de retour énergétique utile très intéressant. On, on peut aller au-delà au de 100. Le gros problème, c'est que le nombre de, de spots vraiment intéressants où on doit utiliser peu d'acier, peu de béton pour produire beaucoup est relativement limité. En fait, c'est comme pour... Toute source d'énergie, on commence par les endroits les plus intéressants, les plus, enfin, les plus proches, etc. Parce que c'est là que le taux de retour énergétique va être le plus intéressant. Donc c'est là que je vais mettre le moins de matière pour obtenir le plus d'énergie en retour. Donc on a commencé à créer des barrages un peu partout, mais euh, le, le nombre de spots vraiment utiles et intéressants était limité. D'autant plus qu'il faut inonder des vallées, il faut déplacer des gens. Donc en plus, certains spots même intéressants ne sont pas forcément exploitables. Donc on a eu les 30 glorieuses, on a eu ça. On a eu la guerre 40-45 qui a tout mis par terre, amélioration de l'acier, de nouveau amélioration des rendements. Donc, on s'est retrouvés avec euh, des centrales au charbon qui cartonnaient. Surtout que la guerre 40-45 a vraiment tout mis par terre. Il a quasi, quasiment fallu tout remettre à neuf. D'ailleurs, juste pour savoir, les deux pays, les, enfin, dans les pays les plus touchés euh, et les plus rasés, on a eu le Japon et l'Allemagne. Les plus grosses puissances industrielles euh, des années 90-2000, euh, bah Tiens, c'est rigolo, on retrouve le Japon et l'Allemagne. Peut-être voilà, peut un lien de cause à effet intéressant à chercher. Donc, on se retrouve avec tout euh, remettre à neuf avec le, ce qu'on trouve de meilleur. Euh, on a l'usage du gaz qui décolle. Euh, qui est pas mal non plus et qui là de nouveau ben, on va aller chercher les premiers puits avec des taux de retour énergétique brut relativement intéressants de nouveaux usages pour la production de chaleur production de chaleur soit domestique soit industrielle euh, voilà le développement de l'électricité avec les barrages hydroélectriques et puis bon guerre froide tout ça euh, donc voilà donc, les 30 glorieuses on voit vraiment ouais, c'est un, un combo euh, super intéressant de quasiment tous les terres utiles ont progressé Vraiment, c'est assez intéressant. Donc, on a eu vraiment une période de croissance où, je peux comprendre, qu'on croyait que ça n'allait jamais s'arrêter. Et ensuite, on est le développement de la guerre froide. Enfin, le Alors, la guerre froide, nucléaire, tout ça. Alors, il faut savoir que, donc, comme Charles Hall le dit dans, dans ses papiers, le terre utile de l'énergie nucléaire avant les années 90 est de l'ordre de entre 3 et 5. On va dire 5. Alors pourquoi Parce que euh, historiquement, en fait, on a, pour concentrer le combustible nucléaire, que ce soit pour des applications civiles ou pour des applications militaires, on a utilisé la diffusion en phase gazeuse qui consomme une blinde d'énergie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on construisait des centrales nucléaires civiles c'était pour alimenter les concentrateurs pour le combustible nucléaire euh, militaire. Voilà savoir que et dans ce cadre-là, je ne sais plus quelle centrale française, son util, je crois que son unique usage, c'était de produire du, du matériau. L'intégralité de son électricité était utilisée pour, euh, pour produire du, du combustible. Euh, toup, toup, toup. Mais quand on le voit, l'électricité, alors ça, c'est un truc qui est assez intéressant, c'est qu'on parle souvent d'énergie brute et utile. Alors, le pétrole représente une fraction ultra importante de l'énergie brute qu'on consomme. Par contre, en énergie utile, vu les rendements des moteurs, elle est, elle est beaucoup plus faible. Et en fait, on se rend compte que l'électricité qui est produite, en fait, on dit souvent que l'électricité, c'est une partie du problème. Alors, c'est une très petite partie du problème en brut, mais en net et en utile, elle prend beaucoup plus d'importance, vu qu'on a beaucoup de pertes sur le transport. Et donc, ta, 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 ta. Donc, euh, donc, quand on va jouer sur l'électricité avec ces centrales nucléaires qui s'accaparent initialement parce que ce sont des, des, des productions très lourdes, euh, enfin, qui sont consommatrices initialement de, euh, de matériaux, acier, béton euh, et combustible, avant de pouvoir être démarré, c'est vraiment en capitalistiquement parlant cette très intense comme construction, au même titre que les barrages, mais euh, voilà, les barrages, eux, ont un TRU enfin, utile beaucoup plus intéressant par la suite. Donc, con construire de nombreuses centrales en très peu de temps, ben, de nouveau, on fait quoi ben, De un, on crée un nouvel usage. Donc, initialement, on va commencer à tirer une partie du béton et de l'acier qui pourrait être utilisé à d'autres usages vers ces centrales qui, par la suite, produisent moins que... Enfin, euh, vont descendre le terre moyen utile, moyen pondéré, vers le bas. Ben, et on reprend ce qui se passe par la suite. quoi. Ça a vraiment cassé la croissance et on parle souvent du pétrole euh, avec le, le déclin étatsunien et euh, les, les guerres du Kipour et compagnie au Moyen-Orient. Moi, j'ai envie de dire, si on exploitait le pétrole à pas cher euh, dans certains pays, euh, s'il y a une contraction de la production de biens et de services liée à la mise en place du nucléaire, mmh. euh, civil et militaire, ben, on en revient à la, à la même conclusion. Le TRE dit si la, cette réduction de biens et de services disponibles pour la population et, de, et cette réduction de la quantité globale de, par la même occasion intervient sans qu'elle soit bien gérée, ben, ça crée des conflits parce que les gens, au final, se retrouvent à avoir faim ou à ne plus savoir atteindre le niveau de confort qui était anciennement le leur. Et donc, là, effectivement, je ne connais pas bien le contexte géopolitique de, de Moyen-Orient à l'époque, euh, mais à mon avis, vu que c'était eux les possesseurs euh, d'un d'un combustible qui est quand même super utile et qui devait être acheté voire ouais, quasiment euh, pris pour pas grand pris pour rien. Le fait qu'il y ait une guerre dans ce coin-là, euh, bah, c'est pas c'est pas incohérent, quoi. Ça, ça semble relativement logique que ce que les gens qui, se, qui sont spoilés qui sont spoilés... non Zut c'est pas spoilé c'est euh... Spoilier, merci, qui se font spoiler de, de leurs biens et de leurs ressources, les un peu mauvaises. Mmh. Et donc à ce moment-là, effectivement, euh, donc construction nucléaire, civile, militaire, terre, utile, moyen pondéré, décroît, crise, et forcément, et là on a une boucle de réactions positives. Alors boucle de réactions positives, positive, ça ne veut pas dire que c'est bien, positif ça veut juste dire que ça. Euh... Ça
0: s'auto-accélère, on va dire. Enfin, ah, voilà. ça...
1: donc guerre, rupture d'approvisionnement pétrolier, problème. Et après, on a la création de l'OPEP. Tiens donc. Mmh,
2: mmh. Euh, écoute, et aussi, et
1: sans, sans oublier la chute, euh, la chute de l'URSS. Hein. Pas l'oublier non plus, celui-là. Parce qu'eux aussi, ils avaient un paquet d'ogives et euh, communisme, euh, communisme ou euh, libéralisme, enfin, le, le TRE s'en moque. C'est mmh. le même prix pour tout le monde.
0: Et cette histoire-là, euh, que tu viens de raconter, on, on peut la retrouver. Bah, dans quelle euh, lecture dans quelle, euh, Qu'est-ce qui te l'a inspiré
1: euh, Tu peux le retrouver, c'est un youtubeur qui s'appelle Cyrus, je ne sais pas si tu connais, sur Plan B. Non, j'en sais rien.
0: Non, non je n'ai pas j ai, j ai, ah j non, j sais, rien. Non, j'en sais rien. Non, jamais, je
1: sais. Jamais, jamais, jamais trop rien lu là-dessus. Il bah, faudrait peut-être regarder. Non.
0: Non. non, mais comment ça un... non, sur, cette, sur cette théorie, euh, sur l'hydraulique et le nucléaire que tu viens d'expliquer, je veux dire, qu'est-ce qui te l'a inspiré
1: ah, parce qu'à euh, un moment, j'ai me... en fait, commencé par la révolution industrielle. Enfin, je ne sais plus pourquoi, j'étais en vacances. Et euh, j'ai regardé cette courbe de production, cette, cette augmentation de population anglaise. Et en fait, c'est parti de là. J'ai commencé à me dire bah, tiens, c'est marrant, il s'est passé ça, ça, ça. Et puis, oh, bah, tiens, je me suis dit oh, la guerre, la, la guerre 14-18. Puis j'ai commencé, en fait, et j'ai continué à avancer. Et en fait, j'essaie de faire un document complet qui reprend l'évolution du TRE du utile moyen pondéré depuis 1700 jusqu'à maintenant. Mais ça doit mobiliser
0: beaucoup de sources. Ou alors, je pense, Vaclav Smil a écrit plusieurs livres où même il raconte une grande partie de l'histoire de la civilisation à travers le prisme de l'énergie dont le taux de retour
1: énergétique. Oui, mais son calcul, attention, son calcul est foireux. C'est toujours ça le truc. Non, il n'est pas... Non,
0: je ne sais rien.
1: En fait, il n'est... C'est ça le truc aussi. C'est nouveau. Déjà, il y a le terre utile, euh, donc terre brut, net, utile. Mais en plus de ça, tu peux intégrer un peu ce que tu veux dedans. Ça dépend. Est-ce que tu considères le transport Est-ce que tu considères l'infrastructure En fait, chacun a un peu sa, son petit mode de, de calcul personnel.
2: Mmh.
1: Et donc, Vaclav Smil, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il applique parce qu'il ne l'applique pas partout de la même manière. Et donc, en fait, il obtient des taux, des taux de retour énergétique qui sont parfois très, très fantaisistes euh, parce qu'en fait, il n'a pas utilisé… En fait, tu peux le faire, tu peux utiliser la, la, la méthode que tu veux, mais tu dois être constant. Moi, j'essaie je, moi, de toujours appliquer la même méthode pour quand je fais une analyse de taux de retour énergétique utile, peu importe euh, l'utilité ou la source. Et euh, Smil, dans son bouquin, euh, il faudrait que je le retrouve, il est là, mais euh, mmh. il y a deux, trois mmh. moments où il arrive à des trucs totalement folkloriques. Et qui sont en fait, qui sont liés à l'usage, en fait, à l des bêtes, etc., où sont calculés un peu foireux et faussés.
0: Ok. Euh, non, voilà ben là, on n'aura pas le temps de rentrer dedans. Non. Mais, euh, mais écoute, non, mais merci beaucoup, euh, Thomas. Et, et pour euh, répondre à beaucoup. ta
1: question, je pense, mais je, je dois toujours le lire. Euh, C'est Or Noir. Or de, noir Mathieu de Mathieu Machiavello, ouais, hein? tu dois, je crois que je l'ai lu, mais je suis plus certain. Je vais le relire quand j'aurai le temps.
0: Parce quand, quand, quand on l'a lu, enfin c'est quand même un petit pavé, donc normalement quand on l'a lu, on, on ah, se rappelle au moins de l'avoir lu.
1: Vagas ben, 1000 euh... c'est pas mal non plus en son genre. En, en,
0: en termes de pavé, oui. Mm. Euh, non, non, mais manifestement tu as beaucoup lu. écoute, non mais merci beaucoup Thomas, on va, va s'arrêter là, c'est déjà pas mal de choses à phosphorer. Euh, yeah. Merci beaucoup et à bientôt.
1: Et alors j'ai juste une remarque. Alors je suis je ne dis pas que je n'est pas parole d'évangile, ce que je dis, et je hum. suis vraiment preneur de toute critique étayée.
0: Euh, tu en auras peut-être, voire ça, je suis très euh, intéressé. sûrement, parce que c'est un sujet qui fait réagir. Alors, on va dire qu'entendons-nous bien, ça ne va pas faire le buzz sur BFM TV, mais euh, et oui, qui, qui peut faire réagir euh, certains qui, qui suivent ce, ce euh, ce podcast, et si c'est pas le cas, que les, les quelques personnes à qui je pense ne réagissent pas, je, je te mettrai en contact parce que je pense que vous auriez euh, des choses à vous dire. Euh, voilà. okay. euh... ça. Et,
1: et, et alors, surtout de nouveau, je veux juste rappeler ça c'est pour ça que je dis étayer, parce que dire je ne suis pas d'accord ou me dire je ne suis pas convaincu ne me pas des masses. Euh, alors, Donc, ou alors, oui. me dites-moi pourquoi vous n'êtes pas convaincu, et surtout, j'en reviens à l'histoire c'est ce que je raconte est facile à comprendre, mais difficile à accepter. Donc, vraiment de se poser la question, est-ce que je ne suis pas d'accord pour un motif technique ou je ne suis pas d'accord parce que la conclusion ne me convient pas
0: non, je, je, Les gens à qui je pense ne sont pas du genre à écrire oh, des commentaires pour... euh, qui ne sont pas réfléchis. Mais après, oui, tu peux t'attirer toutes sortes de commentaires. Ça, je, je ne maîtrise pas. Écoute, merci beaucoup, Thomas.
1: Merci à toi. À <rire> bientôt. À bientôt.